0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Liebe.
2: Mit Shanli Anwar.
1: Es ist eine ziemlich große Frage. Was ist Liebe? Hat sich jede und jeder von uns bestimmt schon mal gestellt. Aber es geht eben nicht darum zu verstehen, bin ich verliebt? Ist mein Schwarm in mich verliebt? Es geht um die Vorstellung acht großer Denkerinnen und Denker verschiedener Epochen, was diese Menschen von der Liebe so gehalten haben. Philosophin Nora Kraft führt sie ja zu einer fiktiven Dinnerparty zusammen in ihrem Buch »Was ist Liebe?« Sokrates und Nora, warum lohnt es sich denn zu wissen, was Philosophen
3: zur Liebe sagen? Die Philosophen, insbesondere jetzt die acht hier, die helfen uns einfach dabei, diese Fragen, die wir alle selber schon haben, irgendwie weiterzudenken. Die nehmen uns so ein bisschen mit an die Hand, weil die selber einfach den Weg schon ein bisschen vorangeschritten sind. Ja, und die fragen also solche Sachen wie, was ist eigentlich Liebe und warum ist das so wichtig für uns? Warum glauben wir, dass Liebe gut ist? was hat das mit dem Sinn des Lebens zu tun und so weiter und so fort. Am Ende der Sendung gibt es noch ein neues Liebestagebuch von
1: einer neuen Erzählerin mit einem ziemlich aufregenden Single-Liebesleben und... Wir sprechen in eine Stunde lieber auch noch über ein anderes Buch zur Philosophie des Orgasmus. Und da hat der Autor so einen sexuellen Freiheitsdrang, dass er fordert, diesen neuen Satz in die Menschenrechtscharta aufzunehmen.
2: Jeder Mensch hat das ungeteilte und vollumfängliche Recht auf den schönsten Augenblick.
1: Mehr über die Philosophie des Orgasmus und der Liebe jetzt in eine Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova. Was ist Liebe? Große Frage, nicht nur in der Philosophie. schön in der 90er-Jahre-Kiste gekramt, passend zum Buchtitel. Was ist Liebe, Sokrates? Philosophin Nora Kreft stellt sich davor, dass acht Philosophinnen und Philosophen zusammenkommen, von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Und alle kommen zu einem Essen zum Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant, in sein Haus nach Königsberg, dem heutigen Kaliningrad. Und jetzt ist Liebe ja eigentlich eher etwas, was unvernünftig ist. Und Kant hat es wiederum immer mehr mit der Vernunft auseinandergesetzt. Also Nora, wie passt das denn zusammen?
3: Immanuel Kant dachte, die Liebe ist eigentlich gar nicht wirklich der Vernunft zugänglich. Also Liebe ist einfach eine Neigung. Das passiert uns irgendwie so. Da gibt es letztlich keine gute Rechtfertigung für, warum wir die eine oder nicht die andere Person lieben oder überhaupt Personen lieben. Und deshalb war ja die Liebe eigentlich, hatte sich auf jeden Fall in, Manchen Schriften äußert er sich so, als würde er sich deshalb gar nicht so viel dafür interessieren. Er findet das außerdem auch moralisch suspekt, weil Neigungen eigentlich nicht sind, woran wir uns im Handeln, vor allen Dingen nicht in moralisch relevanten Situationen, orientieren sollten. Also da sollten wir uns halt an der Vernunft orientieren. Jetzt der Kant in diesem Buch, also der sozusagen ja, also die, der der imaginäre den du dir so ausgedacht hast. ja. Genau, ähm, der äh, ist irgendwie etwas unzufrieden mit, seiner, mit dieser Haltung und auf jeden Fall irgendwas nagt an ihm und er will das Thema nochmal aufrollen und deshalb lädt er jetzt diese sieben Freunde ein, die das anders gesehen haben als er und will mit denen über das Thema diskutieren.
1: Vielleicht haben viele von uns die ersten Berührungen äh, so mit Philosophie wenn es nicht im Schulunterricht war, dann vielleicht mit einem Buch wie Sophies Welt gehabt. Mhm. Ich glaube, bei dir war das auch ganz ähnlich. Und da kommen ja auch viele philosophische Aspekte so ähm, rüber, auf eine ganz neue Art und Weise. Jetzt hast du auch acht Denkerinnen Denker ausgewählt. Ich zähle mal auf. Mhm. Sokrates, Augustinus, Immanuel Kant eben, der einlädt, ähm, Søren Kierkegaard, dann Sigmund Freud ist dabei, Max Scheler, Simone de Beauvoir und ähm, Iris Murdoch. Und mhm. du hast diese acht... An einen Dinnerpartytisch gebracht. Sie essen gemeinsam, sie eben philosophieren gemeinsam. Wie bist du auf diese
3: Auswahl gekommen? Na klar, da sind jetzt nicht alle Philosophen und Philosophinnen vertreten, die was Interessantes zur Liebe gesagt haben. Sonst würde das Haus bei Manuel auch irgendwie platzen. Aber der hat ja auch noch ein paar andere eingeladen, die noch gar nicht angekommen sind. Also in gewisser Weise ist das Ende auch ein bisschen offen. Und die Romantiker zum Beispiel, die sind vielleicht noch auf dem Weg. Keiner weiß so richtig, wo die stecken, weil die sich öfter verspäten. Aber die haben zum Beispiel auch ganz Wichtiges, was zur Liebe gesagt. Und diese Art habe ich eigentlich ausgesucht, weil ich dachte, dass die einerseits viel gemeinsam haben, aber andererseits auch sich in vielen Hinsichten widersprechen. Und deshalb dachte ich, könnten die ein interessantes Gespräch miteinander haben und eine gute Zeit haben. Dann geht es eben
1: los als Einstieg mit Sokrates. Der meinte, dass wir uns in Menschen verlieben, wenn sie uns an die ewigen Ideen erinnern, die in uns schlummern und die wir nur vergessen haben. Ja. muss man kurz mal innehalten, wie das wohl gemeint ist. Also wie hängt da Liebe mit Weisheit zusammen?
3: Ja, das hört sich ja irgendwie auf den ersten Blick wahrscheinlich seltsam an. Das hat damit zu tun, dass Sokrates meinte, dass unser Glück, also das menschliche Glück, eigentlich in Weisheit besteht. Das heißt, im Verstehen von diesen ewigen Ideen, wie er das nennt. Das ist eigentlich so sowas ähnliches wie die letzten Prinzipien der Welt. Die erklären, warum alles so ist, wie es ist. Und ähm, er dachte, dass wenn wir das verstehen, dass wir dann glücklich sind, also dann nichts weiter zum guten Leben brauchen. Und die Liebe zu anderen Menschen, die ist jetzt eigentlich für ihn eine Art Mitte zu diesem Zweck. Also wenn wir uns in andere verlieben, bedeutet das, dass die uns erinnern an etwas, was wir eigentlich schon immer wussten und nur vergessen haben, nämlich eben diese letzten Prinzipien der Welt. Und deshalb ist Liebe so ein einschneidendes Erlebnis für uns, seiner Meinung nach. Also nämlich damit erinnern wir uns an sowas ganz Wesentliches, was außerdem, wenn wir uns dann vollständig erinnert haben, unser Glück ausmacht. Und deshalb ist es irgendwie kein Wunder für ihn, dass Liebe uns so total verändert und irgendwie umkehrt. Also dass uns, wenn wir uns verlieben, auf einmal ganz andere Sachen wichtig werden als vorher, dass dann nichts mehr so ist wie bisher. Und mittlerweile ist es allerdings
1: auch so, ähm, auch Sokrates selber hat nicht nur einen Menschen äh, geliebt. Ja. Ähm, auch heute ist es nicht unbedingt üblich, nur einen Menschen zu lieben. Und dann ähm, stellt sich aber doch die Frage, das kommt dann als nächstes so ein bisschen als große Frage auf, ist so ein geliebter Mensch eigentlich, unersetzlich oder nicht? Also würde doch jeder spontan eher S Ja sagen. Was sagen die Philosophinnen und Philosophen dazu?
3: Ja, die streiten sich darüber in dem Buch, weil auf der einen Seite, genau, stimmt das, dass äh, wir unsere Geliebten eigentlich nicht gegen andere Personen austauschen würden. Und auf der anderen Seite scheint Liebe aber irgendwie auch was mit Werturteilen zu tun zu haben. In dem Sinne, als dass es irgendwie auf den ersten Blick plausibel erscheint zu meinen, dass eine andere Person zu lieben was damit zu tun hat, dass wir sie besonders toll finden oder schön oder klug oder irgendwie so. Und in gewisser Weise sagt Sokrates ja auch sowas in der Art. Also das Problem aber an solchen Werttheorien der Liebe ist, dass die nicht erklären können, warum wir denn unsere Geliebten nicht einfach austauschen Sollten gegen andere mit ganz ähnlichen oder vielleicht noch besseren Eigenschaften. Und wenn Liebe aber damit einhergeht, dass wir das Liebende eben nicht willens wären, solche Tauschgeschäfte zu machen, und dann haben diese Theorien irgendwie ein Problem. Dann müssen die sich irgendwie überlegen, wie sie, ja, welche Antwort sie darauf geben könnten oder ob wir die Theorien einfach verwerfen sollten. Und darüber streiten sich die Philosophen auch. Und manche finden das einen ganz wesentlichen Aspekt an der Liebe, wie Max. Also Max Scheler und andere finden das weniger wichtig, wie Sigmund Freud. Der meint irgendwie, das ist einfach diese, das ist eine Illusion, dass unsere Geliebten für uns unersetzbar sind. Das ist eine Überhöhung ähm, und so weiter. Also das äh, debattieren die da.
1: Was ist Liebe und was haben große PhilosophInnen dazu gesagt? Wie unabhängig sind wir eigentlich, wenn wir jemand anderen lieben?
0: And
4: Love you. Love you.
1: Whitney Houston und ihre schwierige Liebesgeschichte mit Bobby Brown bringt mich zur Frage im Gespräch mit Philosophin Nora Kräfte: Macht uns Liebe abhängig von einem anderen Menschen?
3: Ja, also das kommt ein bisschen darauf an, was wir mit abhängig meinen. Also in gewisser Weise schon natürlich, weil jetzt unser Weh und Wohl von dem Anderen abhängt. Also ne, wenn es unserem Geliebten gut geht, dann geht es uns gut und wenn es ihm schlecht geht, dann geht es unschlecht. Und außerdem, gerade weil er ja unersetzbar für uns ist, wie wir eben besprochen haben, ist der Verlust des Geliebten auch absolut ja, was, was man manchmal gar nicht richtig überlebt, emotional. Also das heißt, Liebe macht einen sehr verletzlich. Aber ich glaube, Verletzlichkeit steht nicht unbedingt im Widerspruch zur Autonomie. Und wenn man abhängig in dem Sinne meint, dass das schädlich für unsere Autonomie ist, dann würde ich sagen, Liebe macht eigentlich nicht abhängig. Denn das würde bedeuten, dass uns die Liebe irgendwie manipuliert oder äh, unter Zwang setzt. Und auf jeden Fall, finde ich, gibt es gute Gründe zu glauben, dass das nicht der Fall ist. Also im Gegenteil, dass uns Liebe eigentlich hilft, uns von bestimmten manipulativen Einflüssen zu befreien. Genau. Wobei auf der
1: Dinnerparty, die du ja so kreierst, ähm, Simone de Beauvoir zu Liebe und Autonomie ja nochmal eine andere Position hat.
3: Stimmt, die hat eine andere Position, die glaubt... Ähm dass wenigstens unter bestimmten Bedingungen, nämlich im Patriarchat zum Beispiel, die Liebe auch problematisch sein kann für die Autonomie von Lebenden. Also insbesondere die Autonomie von den Unterdrückten. Also im Patriarchat sind das die Frauen, aber in anderen Gesellschaften, die, bei denen andere Unterdrückungsverhältnisse herrschen, können das auch andere sein, also jeweils dann die Unterdrückten. Und das hat Ihrer Meinung nach damit zu tun, dass sich Frauen im Patriarchat so ein bisschen in die Liebe flüchten. Die können da nicht selbst sozusagen als Subjekte sich ähm, verwirklichen und ihre Talente ausleben, sondern müssen sich irgendwie an Männer hängen, die das an ihrer Stadt machen. Und wenn sie sich sozusagen verlieben, dann das, das ist nichts anderes, als sich irgendwie an so einen Mann hängen, von dem man dann erwartet, dass der das Macht für einen. Und das ist natürlich irgendwie das Gegenteil von mhm. Autonomie.
1: Erklärt das Ganze vielleicht auch ein bisschen, warum Simone de Beauvoir sich eben offenbar gegen Ehe, Kinder entschieden hat und dann für eine offene Beziehung mit dem Philosophen Jean-Paul Sartre?
3: Ja, ich glaube ja. Also müsste man jetzt genaueres über Simone de Beauvoirs Biografie wissen, aber ich glaube, das hat sie selber so formuliert. Und ähm, ja, also sie hat aber ja auch nicht nur, dass sie in offenen Beziehungen mit Jean-Paul Sartre ge gelebt hat und keine Kinder bekommen hat, sondern auch, dass sie in Hotels gelebt hat und so weiter. Das war alles Teil ihrer, ihrer existenzialistischen Lebensweise. Ihrem Versuch sozusagen so authentisch wie möglich ähm, Freiheit zu leben. Mhm. Da muss man ja erstmal überhaupt die Mittel für haben,
1: um so frei leben zu können in Hotels und äh, eben keinen Haushalt schmeißen müssen. Mhm. Ähm, dein Fachgebiet eben ist ähm, an der Humboldt-Universität als Philosophin Liebe und Autonomie. Kannst du uns ein bisschen erklären, vielleicht auch uns als Laien, die meisten, die zuhören, sind Laieninnen und Laien wahrscheinlich. Was erforscht man denn da als Philosophin?
3: Ja, also eigentlich diese grundsätzlichen Fragen, wie ich am Anfang gesagt habe. Also, also was ist... Autonomie eigentlich oder was ist Liebe? Wie hängt das miteinander zusammen? Warum ist das so wichtig in unserem Leben? Und man liest die Texte von anderen, die sich dazu Gedanken gemacht haben und fragt sich, ob das plausibel ist, was man selber dazu denkt und schreibt weitere Texte und so gehen sozusagen diese Debatten ähnlich wie in Emanuels Haus ein immer hin und her. Die ganze Philosophiegeschichte. Ist das in der
1: Philosophie eher ein neueres Feld oder eben du ziehst ja auch die Linie von der Antike bis hier jetzt. Ähm, ist das etwas, was immer schon die Menschheit fasziniert und beschäftigt? beschäftigt hat, die Liebe?
3: Mm. Beides in gewisser Weise. Also natürlich, ja, die Liebe war eigentlich immer so ein ganz wichtiges Thema in der Philosophie. Aber in den letzten Jahrzehnten, also so im 20. Jahrhundert eine Weile lang nicht. Und das ist eine interessante Frage, zu warum eigentlich nicht. Aber wenigstens in letzter Zeit gibt es wieder eine, eine aufkeimende Debatte darüber. Und das ist total spannend, sich damit zu beschäftigen, was alle möglichen Leute auf der Welt jetzt auf einmal dazu glauben und miteinander in in Diskussion zu treten.
1: Eine Stunde Liebe hier und wir nehmen uns jetzt die Philosophie des Orgasmus vor. So heißt ein Buch von Komponist Klaus-Steffen Mahnkopf, das Anfang des Jahres rausgekommen ist. Über das Schönste der Gefühle heißt es im Untertitel. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Nele Posthausen hat das Buch für uns gelesen. Und Nele, es ist ja kein klassisches Philosophiewerk.
0: Die Philosophie des Orgasmus ist sehr poetisch, auch humorvoll geschrieben und streift fast alle Disziplinen. Also es geht los mit viel Biologie, Evolutionstheorie, Geschlechtertheorie. Dann hat das Buch so einen Mittelteil, in dem es sich mit dem Orgasmus in der Kunst auseinandersetzt. Mahnkopf nutzt seine Fachkompetenz als Musikanalyst, wird Filmkritiker und zieht dann erst ein philosophisches Fazit. Das ist aus meiner Sicht einer modernen Philosophie angemessen. Wirkt aber nicht immer so ganz stringent.
1: Das heißt jetzt insgesamt, wir müssen nicht unbedingt Philosophie studiert haben, um überhaupt mitzukommen.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich selbst habe Philosophie studiert und kann mir sehr gut vorstellen, dass einige meiner etwas verbisseneren KommilitonenInnen eher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, weil Mann Kopf nicht stur von A über B nach C argumentiert und nicht immer den Gesetzen der Logik folgt. Zentral für seine Argumentationen ist die Idee des Staunens über die Welt. So beschreibt er das höchste Staunen als das über eine Sache, die wir eigentlich schon kennen und immer noch bewundern können. Dazu gehört für ihn auch der Orgasmus. Damit wird schon zu Beginn des Buches ziemlich klar, dass der Orgasmus für Marnkopf durchaus eine sehr hohe, erstrebenswerte Sache ist. Fast etwas kitschig bewundern tut er dabei vor allem
1: den weiblichen Orgasmus. Und du hast mir vorher schon verraten, das stört dich jetzt besonders an dem Buch.
0: Es ist unlogisch. Klaus-Steffen Marnkopf gibt selbst zu, dass es Philosophinnen geben müsste, die über die rein weibliche Sicht schreiben müssten. Aber im Buch gibt er überwiegend männliche Beschreibungen des Orgasmus wieder. Sei es aus der Musik, der Literatur, dem Film. Die Autoren sind eher männlich. Natürlich kommt das daher, dass es einfach mehr männliche Autoren gibt, die sich über die Jahrhunderte geäußert haben und zitiert wurden. Mir als weibliche Leserin gibt es aber das Gefühl, als wäre es wirklich absurd und daher so super bestaunenswert, dass auch ich als weibliche Person einen Orgasmus haben kann. Okay. Genauso inkonsistent finde ich seine Überlegungen zum sogenannten Duo-Orgasmus, also dass zwei Partner oder Partnerinnen gleichzeitig kommen. Zwischenzeitlich beschreibt er das als Zufall und dann aber doch immer wieder so
1: als besonders erstrebenswert. Okay, das Urteil klingt jetzt erstmal hart. Warum würdest du denn jetzt die Philosophie des Orgasmus dann doch zum Lesen empfehlen?
0: Dass überhaupt die Frage gestellt wird, warum der Orgasmus bisher kein großes Thema in der Philosophie ist, finde ich spannend, genauso wie Mankoffs Antwort darauf. Er schreibt, dass sich die Philosophie dafür zu lange, zu sehr als kritische Stimme verstanden hat.
2: Wir sind davon überzeugt, dass der Orgasmus reine Positivität verkörpert. Er ist das uneingeschränkte Ja. Das macht seine philosophische Brisanz aus. Damit steht der Orgasmus antagonistisch zum fundamentalen Denkprinzip eines ganzen Jahrhunderts, dem Prinzip der Kritik, der Negativität, der Ambivalenz, der Dekonstruktion und des Zweifels.
0: Und auch, dass das Nachdenken und Sprechen über Sexualität und den Orgasmus Freiheit bedeutet, betont Mahnkopf immer wieder.
1: Wer schränkt denn seiner Meinung nach diese Freiheit ein? Hier
0: geht die Kritik eindeutig an die Weltreligionen und zwar alle. Es gibt keine, die da besonders gut wegkommt.
2: Der muslimische Mann ist hypersexualisiert, weil die gesamte Gesellschaft sexualneurotisch ist und er gibt der Frau die Schuld, die er so dringend braucht, wie er sie zugleich verteufeln muss. Sexualkritik und nicht erst freie Sexualität bedarf schonungsloser Religionskritik.
0: Hier der Islam, aber es kriegen wirklich alle Weltreligionen ihr Fett weg. Mankoff geht im sexuellen Freiheitsdrang dann sogar so weit, dass er gern einen neuen Satz in die Menschenrechtscharta aufnehmen würde.
2: Jeder Mensch hat das ungeteilte und vollumfängliche Recht auf den schönsten Augenblick.
0: Und damit möchte Mankoff dann auch alles, was Orgasmen verhindern würde, sanktionierbar machen. Hier denkt er zum Beispiel an Praktiken wie Beschneidung, aber auch leichtere Vergehen, die das freie Denken über Sex einschränken. Insgesamt befreit Mankopf also die Denk- und Redefreiheit über den Orgasmus und schafft es in ziemlich vielen Disziplinen eher unbekannte Fakten dazu zusammenzusammeln. Mich persönlich würde dann noch freuen, dass es auch mal das Stöhnen in All J's Hit Me Like a Snare statt nur klassische Musik zum Analysieren gibt. Aber dafür bräuchte es dann
1: wohl wirklich einen anderen Autoren. Und der Autor hier heißt Klaus-Steffen Mankopf. Der hat die Philosophie des Orgasmus geschrieben. Wer neugierig geworden ist, ist erschienen im Surkamp Verlag. Für 12 Euro gibt es das Buch zu zu haben. Danke, Nele. Danke. Liebe ist nicht immer einfach. Den Herzschmerz, den bringt Lizzo gerade so richtig gut auf den Punkt. mit Liebe und Lust. Da kommt in Nora Krefts Buch Was ist Liebe? Sokrates dann plötzlich Sigmund Freud ins Spiel.
3: Ja, Sigmund Freud, der glaubt eigentlich, dass die Liebe mehr oder weniger, also dass die Liebe eigentlich die Libido ist, die sich auf ein bestimmtes Objekt richtet. Und das Objekt eigentlich typischerweise erhöht, Das ist sozusagen die Grundlage seiner Theorie. Es wird noch ein bisschen komplizierter, weil er glaubt, dass Liebe auch manchmal Ausdruck von einer Libido ist, die sich nicht ganz ausleben kann. Also sozusagen eine Art von unterdrückter Libido, die dann dazu führt, dass man das Objekt der Libido, also den Geliebten, total überhöht. Naja, auf jeden Fall, das, das ist irgendwie so Sigmund Freuds-Theorie. Und ja, also demzufolge ist Liebe eigentlich letztlich nichts anderes also kann reduziert werden auf unseren Trieb nach einer bestimmten Form von Lust. Und, ähm, das ja, ist dann das, auch
1: nicht zu kontrollieren, oder?
3: Das ist, glaube ich, nicht zu kontrollieren. Was wir lustvoll finden, das hat ganz viel mit unseren frühkindlichen Erfahrungen zu tun. Und das ist natürlich irgendwie, nee, das können wir vielleicht jetzt langsam nachvollziehen und im Nachvollzug uns vielleicht auch schrittweise davon lösen. Aber so direkt kontrollieren können wir das nicht. Mhm. Ähm, aber das meinen auch viele, die mit Freud in dieser Hinsicht nicht übereinstimmen, also die, die nicht glauben, dass Liebe das ist, die viele glauben trotzdem, dass man Liebe nicht kontrollieren kann. Naja, und die Leute in dem Buch, die diskutieren dann natürlich auch, ob, äh, ob Sigmunds Theorie irgendwie äh, stichhaltig ist oder nicht und was es möglicherweise dafür Einwände gibt, also ob man Liebe wirklich so reduzieren kann auf unseren Trieb nach Lust oder ob es da nicht irgendwie wichtige Unterschiede gibt. Also Lust ist bestimmt ganz wichtig für Liebe ähm, und auch nicht nur für erotische Liebe, sondern irgendwie allgemein, glaube ich. Aber ja, erschöpft sich vielleicht nicht darin. Und Man könnte sich jetzt auch fragen, wenn es um
1: die Biologie geht, wie weit sind wir eigentlich gesteuert, wenn es um Liebe geht, biologisch gesehen? Oder basiert alles auf so gemeinsamen Werten und ist eine Kopffrage?
3: Also es gibt ja Forschung dazu, die... Belegen will oder die sagt, dass sie belegt, dass ähm, bestimmte Hormone ähm, ganz wesentlich für das Verlieben sind oder die Liebe auch zu Kindern. Jetzt ist die Frage, wie man philosophisch damit umgeht. Die Leute in dem Buch, die diskutieren ja, dass sie eigentlich nicht glauben, dass, ähm, dass, dass wir einfach Liebe gleichsetzen sollten mit Hormonausschüttungen im Gehirn. Also eine simple Identitätsthese kann das irgendwie nicht sein. Aus Gründen, die die da diskutieren. Aber trotzdem kann man vielleicht sagen, dass solche, also das heißt aber trotzdem nicht, dass Hormone nicht eine wichtige Rolle spielen und vielleicht zum Beispiel Ursachen dafür sein könnten, warum man sich verliebt in die eine oder andere Person oder Konsequenzen der Liebe auch sein können. Also dass man sozusagen, weil man liebt, bestimmte Hormone irgendwie ja. im Körper sich entwickeln und so. Aber das ist, das hängt ganz zentral von Fragen in der Philosophie des Geistes ab. Also wie sich unser Körper und unser Geist miteinander irgendwie, ja, wie die sich zueinander verhalten, weil Liebe ja wahrscheinlich auf den ersten Blick wenigstens jetzt was Geistiges ist, also etwas mit einem eine Repräsentation des Geliebten. Also der, die, die Liebe hat den Geliebten irgendwie zum Inhalt, die richtet sich irgendwie auf den Geliebten. In der Hinsicht ist es was Geistiges. Deshalb eigentlich nicht das Gleiche wie ein Hormoncocktail. Und dann kommt noch eine spannende Frage
1: auf, die Kierkegaard so ein bisschen auch aufstellt. Sollte jeder eigentlich das Recht haben, geliebt zu werden?
3: Ja, das ist irgendwie, ähm, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil einerseits würden wir sagen, ja, weil Liebe so wichtig für uns ist und genauso wie Nahrung und Wasser irgendwie was ist, was wir zum Leben brauchen und gerade Kinder ganz wesentlich brauchen, also ganz wörtlich zum, zum Überleben brauchen, vieler Forschung zufolge. Und ähm, Deshalb könnte man auf die Idee kommen, dass man eigentlich als Mensch ein Recht auf Liebe hat. Ja, also erstens, ne, wir brauchen das alle und zweitens verdienen wir das irgendwie auch alle. Aber wie könnte das dann aussehen,
1: ein Recht auf Liebe?
3: Genau, wie könnte das überhaupt aussehen? Man könnte erstens ja auch glauben, naja, das ist trotzdem unsinnig, trotz der Gründe, die ich gerade genannt habe, unsinnig, weil ein Recht auf Liebe würde ja bedeuten, dass dann es auch eine Liebespflicht geben muss. Irgendwer muss dann die Pflicht haben, mich zu lieben. Und wir können Liebe aber nicht verpflichtend machen, weil man ja gar nicht selber in der Hand hat, wie gesagt, Also ne, ob man liebt oder nicht und man aber etwas in der Hand haben können muss, damit man dazu verpflichtet werden darf. Und deshalb scheint es irgendwie dann auch wieder unsinnig zu sein, von einem Recht auf Liebe zu sprechen. Aber deshalb wird es wichtig, wie am Ende des Buch diskutiert wird, ob man Liebe üben kann oder nicht. Wenn man Liebe üben kann, dann hat man das ja vielleicht doch so indirekt in der Hand. Und vielleicht gibt es dann wenigstens so eine Pflicht dazu zu üben, also die Liebe zu üben. Und natürlich stellt sich dann aber auch wieder die Frage, ja wer hat denn jetzt diese Pflicht? Also haben wir die Pflicht jeden und jede zu lieben oder nur ganz bestimmte Menschen in unserem Leben? Und andersrum haben wir denn das Recht von jedem oder jeder geliebt zu werden? Das wäre irgendwie wahrscheinlich ganz schön, also wahrscheinlich nicht. Das wäre irgendwie krass. Ja, also da stellen sich diese ganzen komplizierten Fragen. Und das letzte Kapitel
1: hat die Überschrift von den Beatles geliehen. All Die Philosophie ist ja wörtlich übersetzt die Liebe zur Weisheit und Philosophin Nora Kreft hat sich auf etwas mehr als 200 Seiten damit beschäftigt, wie ja verschiedene philosophische Positionen zu Liebesfragen so aussehen. Wir hatten am Ende unseres Interviews leider technische Probleme, aber Noras allerletzte Antwort, die will ich euch noch vorspielen, auch wenn der Ton nicht optimal ist. Ich wollte wissen, wie ihr Fazit denn so aussieht nach so viel Liebesphilosophie?
3: Ja, das ist schwierig, ein Fazit zu nennen, aber ich glaube... Die Liebe ist natürlich irgendwie total kompliziert und trotzdem lohnt es sich absolut darüber nachzudenken und ist das ganz wichtig, weil es irgendwie eins der wichtigsten Themen in unserem Leben ist und vielleicht insbesondere auch in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, es ist irgendwie wichtig, uns darauf zu besinnen, dass wir liebesfähig sind und das bedeutet, dass wir irgendwie über uns selbst hinausgehen können, dass wir interesselos geleitet sein können. Und leidenschaftlich sein können. Und das hilft, glaube ich, wenn man sich das klar macht, dass wir diese Fähigkeit haben. Das hilft die großen Probleme unserer Zeit anzugehen.
1: Schönes Schlusswort von Nora Kräft, ihr Buch Was ist liebe Sokrates? Das gibt's für 18 Euro im Piper Verlag. Und übrigens, wie die Philosophinnen und Philosophen so zu Dating-Apps stehen, zu Sexrobotern, das sind auch noch so ein paar Themen, die ganz unterhaltsam geschrieben sind. Eine Stunde Liebe hier und wir haben eine neue Liebestagebuchkandidatin. Bevor wir die jetzt noch hören, ein kurzer Hinweis. Wir suchen immer noch nach neuen Geschichten, abseits von Cis-Frauen, will ich es jetzt aber mal auf den Punkt bringen. Also meldet euch gerne unter mail at deutschlandfunknova .de. Und jetzt mentaler Trommelwirbel für Claras Premiere. Sie hat ein ziemlich aufregendes Sexwochenende hinter sich.
4: Mein Name ist Clara, ich bin 23 Jahre alt, schon seit einiger Zeit Single. Ich habe schon lange Zeit viele verschiedene Dinge ausprobiert. Aber vor zwei Wochen an dem Wochenende ist mir was passiert, was ich so noch nicht erlebt hatte. Ich war uneingeladen auf einer Party. Eine Freundin hat mich mitgenommen mit dem Argument, dass das Motto dieser Party Porno sei. Was aber trotzdem den Ausgang so nicht hätte erahnen lassen können. Wir sind dorthin gegangen, waren natürlich ein bisschen aufgebrezelt, tiefer Ausschnitt, sehr offensiv angezogen und diverse bekannte Gesichter gesehen, haben mich unterhalten, ähm, bis ich dann mit einem draußen auf dem Balkon saß und wir saßen halt relativ eng beieinander. Und irgendwie dachte ich, okay, da bahnt sich ein bisschen was an. Auf jeden Fall hatten wir dann rumgemacht und irgendwann sind wir dann auch reingegangen und haben halt beide gemerkt, wir haben richtig Lust auf die andere Person. Und dann ging, ich glaube, von uns beiden irgendwie der Blick so in Richtung von dieser Gästetoilette. Und dann war ich so, oh, das kann ich jetzt eigentlich nicht bringen. Ich bin ja nicht mal offiziell nicht mal eingeladen auf diese Party. Aber irgendwann dann, ohne großartig nachzudenken, habe ich ihm einfach so einen kurzen Wink mit dem Kopf in Richtung der Toilette gegeben und bin rein. Und dann hat er eben auch die Tür abgeschlossen. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen rumgemacht. Und dann ziemlich schnell hatte schon jemand von außen, weil eben draußen halt noch die Party ganz normal vor sich hinging, irgendwie das Licht ausgemacht. Dann habe ich ihn irgendwie auch nach und nach ausgezogen, seine Hose aufgemacht, ihm auch mit der Hand ein bisschen einen runtergeholt und wir haben die ganze Zeit weiter rumgemacht. Und dann war halt ziemlich klar, dadurch, dass der Raum so eng war, also dass es auf jeden Fall irgendwie im Stehen sein musste. Und ich hatte mich umgedreht und wir hatten halt im Prinzip Doggy im Stehen. Was auch äh, so gesehen echt gut funktioniert hatte, weil ich konnte mich ganz gut so auf der Ablage hinter der Toilette rauflehnen, abstützen und dann bin ich mit meinem Fuß so ein bisschen auf die Heizung habe ich sogar ein bisschen darauf abgestützt und auf der Türklinke mit der einen Hand, mit dem Fuß auf der Heizung, ähm, so dass er eben besser von, von unten ähm, in mich eindringen konnte. Also es war fast schon akrobatisch ähm, und hat auch sehr viel Spaß gemacht und hat sich wirklich gut angefühlt. Und dann ging es halt, als wir fertig waren, erstmal los. Okay, wo ist meine Unterhose, wo sind die Leggings und meine Ho und die Socken und die Schuhe und mhm. Ich glaube, wir hatten uns sogar ein High Five gegeben. Ja, weil es halt echt mega cool war und sehr unvorhergesehen und er auch sehr locker einfach damit umgeht. Bin da erhobenen Hauptes mit einem riesen Grinsen im Gesicht raus und dachte so, ja, cool. Und er war dann, glaube ich, schon in der Küche oder wieder auf dem Balkon. Und ich habe mich im Flur zu einem anderen Typen gesetzt. Ich hatte zwar mit dem einen jetzt auf der Toilette was, aber ähm, ich muss ja nicht dem gleich hinterherrennen. Ich tue mal so, als wäre nichts passiert und rede mit irgendwem anderen. Nur, dass keine fünf Minuten später ich mit diesem anderen Typen rumgemacht hatte. Und ich hatte es wirklich nicht darauf angelegt, aber irgendwie ist es dann passiert. Und das war auch ganz schön. So, dass ich dann im Endeffekt auch äh, mit ihm da nach Hause bin, auch mit ihm Sex hatte, bei ihm übernachtet habe. Ich war überrascht, dass er nicht jetzt so ein, ah, die lässt sich von dem Typ flachlegen, die hat mit dem auf der Toilette Sex, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die, sondern dass man sagen kann, die hatte da jetzt Spaß, okay, sie hat trotzdem noch Lust auf mich. Also ich, ich war natürlich auch selber überrascht über den Ausgang dieses Abends, aber ich hatte mich mega gefreut und ähm, bin ganz positiv überrascht gewesen einfach, wie unverfänglich und wie einfach spaßig und lustvoll das so dann am Ende geworden ist.
1: Clara und die Pornoparty. Danke für diese Geschichte. Und euch danke fürs Zuhören. Ich bin Shanli Anwar. Nächste Woche übernimmt Till Opitz. Bleibt liebevoll.